0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated-Sports-Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist der Julian auch wie immer dabei. Hi. Und diesmal haben wir wieder aus Österreich einen Gast dabei, fällt mir gerade auf, wie in der letzten Podcast-Folge auch schon. Und diesmal ist es die Barbara gapp
1: ja, hallo, grüß euch. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, dass wir das zustande gebracht haben. Jetzt ist es ja eher an mir gelegen, dass wir es erst jetzt machen. <lacht> <Und> <lacht> ja. Aber das war noch mit Wettkämpfen und so weiter. Ähm, es freut mich sehr und ja, ich weiß nicht, zu meiner Person. Ich bin die Gabara, ich habe es schon gesagt, ich glaube, da brauche ich mich nicht weiter vorstellen. Ähm, ich habe in Österreich eine, naja, manchmal sagt man ein Studio dazu, eigentlich ist es kein Studio, es ist ein Box- und Powerlifting-Studio, die Crossfit-Stahlbox, und mache selber seit jetzt fast drei Jahren Powerlifting. Und man kennt mich jetzt vor allem in dem Sport, aber ich muss sagen, rein beruflich und vom, vom geschäftlichen habe ich natürlich Crossfit genauso als Teil von meinem sportlichen Dasein, würde ich mal sagen. Um, Powerlifting selber ist jetzt mein Wettkampfsport, ich mache den, wie gesagt, seit circa drei Jahren und ich bin dazu durch das Crossfit gekommen, muss man dazu sagen. Ich habe die Crossfit-Box aufgesperrt und wer weiß, dass Crossfit halt sehr viel mit Olympic-Lifting zu tun hat und die Basis dafür einfach ein grundlegendes Strength-Training ist. Da kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass man einfach relativ viel mit Handeltraining zu tun hat und das war für mich dann ein Einstieg in das Powerlifting eigentlich.
0: Ah, cool.
1: Ja. Es ist momentan sowieso so, dass sehr viele durch das Crossfit zum Powerlifting kommen, weil das halt einfach der Sport ist, wo man relativ unbefangen und relativ neutral von, von Selbsteinschätzung gegenüber anderen einfach mal ein Gewicht angreift. Das heißt, in Studios ist es ja oft so, da gibt es welche, die pumpen, die laden sich irgendwas auf. Es ist sehr viel verbunden mit Ego und Prestige und das ist ja halt beim Crossfit gar nicht. Man kann eine leere Stange nehmen, man kann sie Scheiben drauf denn es ist ein bumperblätter das sind optisch schon mal anders wie die typischen 20er Scheiben zum Beispiel oder 25er Scheiben. Und gerade für Frauen ist das oft so eine Hürde am Anfang. Bei mir war es das jetzt nicht unbedingt, aber ich spreche jetzt auch für andere, dass die überhaupt einmal ein Gewicht verwenden und spüren, ist das cool, taucht man das eigentlich, möchte das machen. Und jetzt haben wir eigentlich schon relativ viele in der Box, die tatsächlich zum Powerlifting angefangen haben und sogar welche dabei, die schon bei Wettkämpfen antreten. Das heißt, es funktioniert sehr, sehr gut als Konzept miteinander. Und bei mir war es jetzt halt selber so, ich habe die CrossFitbox gehabt und habe immer gern Gewicht aufgehoben. <lacht> Das hat einfach getaugt. Schweren Scheiße. <lacht> <lacht> also, das war, das war einfach cool. Das, das haben wir da. Ich wollte nicht Strongman werden, obwohl, ich weiß, noch, obwohl ich ziemlich klar war, weil ich beim Strongman nicht bewerbt, aber geil. <lacht> das war so richtig old school. Uh, aber, themen hat mich immer fasziniert und ich habe es gern gemacht und was man gern macht, das ist normalerweise das, wo man vielleicht ein bisschen besser wird und ich war in im Fitnessstudio früher habe ich so 80, 90 Kilo gehoben und ich dachte so, boah, und ich denke eigentlich ist das nicht viel und ich will <lacht> eigentlich mehr und wo ich dann die Crossfit Box selber gehabt habe, habe ich gedacht hey, das ist aber ziemlich geil, 100 Kilo ist cool, die kann ich jetzt auf 10 machen wie viel kann ich eigentlich heben? Ich habe eigentlich fast nur Volumentraining gemacht am Anfang muss ich sagen, ich habe einfach nur deppert ausgemacht, jedes Mal auf ein paar Kilometer drauf, zehn Raps, vielleicht schaffe schon, vielleicht nicht, et jedes Mal. <lacht> <lacht> und, aber irgendwie hat das funktioniert und dann weiß ich noch, es da, war verbunden mit einem Fortgeorgelt und dann war da, war da ein Mann dabei und dann sagt man, hey, wie viel gibst du? Und da war zufällig auch so ein bisschen elite sagen wir mal so und dann sind wir draufgekommen, der hebt eigentlich nicht mehr und ich habe dort mein bis dahin Alltime Max von, glaube, 140 oder 145 oben, gleich zweimal. Das ist ziemlich geil. Und es ist dann ein bisschen mein Kleine dazwischen kommen in die sportliche Laufbahn. Und habe dann, nachdem mein Kleine jetzt dann ein, zwei Jahre war, wieder richtig angefangen mit Liften. Und das erste, wo ich teilgenommen habe wieder, Powerlifting-mäßig, war die Kreuzhebemeisterschaft meisterschaft die Mühlviertel, also mühlviertel Kreuzhebemeisterschaft, meisterschaft die immer der Autofitness-Freistadt veranstaltet. Und da hat mir der Vinz ins Helmreich angeschrieben, der Obmann. Über, also damals war es wirklich ein Outdoorverein, Fitnessverein. Die haben einfach gemeinsam draußen Sport gemacht aus Freude. Und die haben jetzt so eine urige Veranstaltung ins Leben gerufen. Und die zweite war das erste, die stattgefunden hat. Und der Winz hat mir angeschrieben, hey, da ist Kreuzheben, will der vorbeikommen? Und ich denke mal, Kreuzheben. Jawohl, <lacht> bin ich dabei. Es wird sonst keiner mitmachen. Und ich denke mir, hey, ich gehe heben, das ist cool. Das ist mein erster Bewerb, nachdem die Kleine eben jetzt dann schon ein bisschen größer war, mal bei der Oma bleiben kann. Und was mache ich? Natürlich gehe heben. Das war wirklich der erste Abend, bei dem die Kleine ähm, bei der Oma war. Also normalerweise ist es ja so, da gehen wir fort, bei mir was gehen wir eben. <lacht> Und es war einfach nur so geil. Damals haben wir bei der Veranstaltung noch mit solchen gut standardisierten Stollscheiben mit Bumperplates gehoben. Es war einfach nur geil, richtig underground. Und danach sind wir zusammen gesessen Pizza essen und haben so ein bisschen Pläne geschmiedet und gesagt, okay, Powerlifting ist geil. Und da war zufällig eine schwedische Powerlifterin, die wirklich schon dort, glaube ich, im Nationalteam ist, die Frieda Ulfes war das. Und die hat mich geschlagen. Die hat weniger gehoben, war leichter und die hat mich geschlagen. Und für mich waren bis jetzt wirklich die zweiten Plätze die wertvollsten, sagen wir mal so, die Learnings für mich. Weil, wer die erste gewinnt, ich gesagt, okay, geil, ich kann schon erheben, alles easy. Aber <lacht> da kommt die Kleine <lacht> daher und gewinnt ja. mit, was sind 135 30 Kilo. Und ich denke, scheiße, was ist da los? Und dann habe ich mit ihr geredet, dann habe Pizza zusammengesessen und dann hat sie gesagt, ja naja, wie schwer bist du? Und dort habe ich 360 Kilo gehabt, also gut, jetzt ziehe wir jetzt. Und sie sagt, na ja in der Klasse heben die meisten halt schon mindestens 160 aufwärts. Und ich denke, well, what? Das war so ein bisschen Lifetime-Goal für mich, weil ich dachte, vielleicht irgendwann. Und nachdem mir das gesagt hat, habe ich gesagt, okay, ja. Challenge accepted, jetzt schauen wir, was geht. Und habe bei Eleiko angefangen, was Competition-Sets kosten. Da haben wir zwei gekauft, habe die in die Box da Und <lacht> ich habe den Ilaiko Vertreter später mal getroffen. Der hat gesagt, er hat das extrem komisch gefunden. Und das hat <lacht> schon ein bisschen Aufsehen erregt. Eine kleine Crossfit-Box in Österreich bestellt zwei Competition-Sets. Da hat's es was. Und
0: <lacht> Wer war das von Eleiko?
1: Ja, das war der Franz, der Franz. Jakobin. Ah, cool. Ja. <lacht> Den habe ich dann einmal auf einer Messe getroffen und im Zuge von was anderem, was wir geplant haben. Und dann hat er gesagt, das hat schon ein bisschen aufsehen direkt. Das war schon ein bisschen, da habe ich geschaut, was da passiert. <lacht> und was, was passiert ist, war das, ich habe die Leiko-Scheiben und Stangen dann in der Box gehabt und Crossfitter haben mich allen Ernstes gefragt, kann man die droppen? Und ich denke, scheiße, wenn das der Gedankengang ist, dann muss ich schauen, wie ich das jetzt umbringe. Ich habe da das in der Box, keiner weiß was damit anzufangen. Und zu der <lacht> Zeit, ich auch, der nicht Andy. der ist ein sehr starker 93er von Nettingsdorf. Hm. Der hebt auch ja. schon ja, so Richtung 300. Also das ist einmal ein bisschen sehr cool und das wird er auch schaffen. Ja. Und der hat bei mir angefangen zu trainieren. Einfach aufgrund dessen, dass man normale Studios einfach nicht powerliften kann. Bei mir in der Box war noch gar nichts drauf ausgelegt. Also ich habe wieder Safeties gehabt am Rack, das war rein für Crossfit für Olympic Lifting und zum trocken mit Bumperplätzen ist ja wurscht, falls ich halt Und nichts... Nichts dergleichen, außer die Leico-Sets. Und mit ihm habe ich da in der Box angefangen mit Powerliften. Hab ich habe einfach auch geschaut, wie er trainiert, wie er selber so trainiert, dass ich mit dem Deadlift weiterkomme. Und mit Gummimatten, ich habe damals noch nicht einmal die ganze Box mit Gummimatten ausgelegt gehabt, die haben die einfach untergelegt zum Kreuzheben und dann sagt mir der Andi irgendwann ja eigentlich, machst du, Block, mach's du Blockpulls, weil ich hab von den Gummimatten runtergekommen. ich denke ich mir, scheiße, stimmt. Und so haben wir das halt einen Step nach dem anderen optimiert. Dann habe ich mal Safeties bestellt, dann... Da habe ich die Box komplett umkonzipiert, dass ein Bereich fürs das entstanden ist. Weil am Anfang wir müssen die Leiko-Stangen wirklich absperren. Das war gar nichts gegen die Crossfitter, aber man kann einfach schnell mal die falsche Stange erwischen und die ist einfach nicht dafür gemacht, dass sie damit Olympic Lifting betreiben. Ja. Und ja. jetzt ist das ganze Zeug in einem eigenen Bereich und es ist eben extrem klar, wohin das gehört und wofür das da ist. Und so haben wir uns Step-by-Step Step dahin vorgearbeitet und es ist halt wirklich Hand in Hand damit gegangen, was wir in, bei der Mühlviertler Kreuzhebemeisterschaft da als Idee geboren haben, wo ich gesagt habe, für die nächste Meisterschaft haben wir Competition-Sets. Und die habe ich ja dann tatsächlich gekauft, waren und später waren die da. Und seit dort machen wir bei der Meisterschaft auch wirklich alles mit meinen Sets. Die haben schon ein paar österreichische Rekorde drauf, inoffizielle und offizielle, weil Staatsmeisterschaft haben auch schon gemacht damit. Und ähm, so ist es halt wirklich Hand in Hand gegangen, dass sich das da extrem entwickelt hat. Und der Vinzenz Helmreich hat ja dann kurz drauf, fast zeitgleich mit dem ich die Leiko-Sachen gekauft habe, den Verein gegründet als powerlifting war ja? Also wirklich mhm. beim österreichischen Verband angemeldet. Ja. Und es war so lustig, ich weiß nicht von einer Funktionärin im Nachhinein, dass die sich gedacht hat Outdoor Fitness, was ist das Also, die ihr am Ja, es, es war wirklich fast so. Also, eigentlich trainiert Autofitters das Freistaat auf einem Sportplatz in Freistadt Und die haben einen Container, wo sie halt ihre Stangen und Scheiben einsperren. Mittlerweile gibt es ja halt ziemlich geiles Shrek draußen, das hat es dort noch nicht geben. Und da wird einfach am Sportplatz oder in der wiesen gehoben und gebeugt. Und was auch immer gemacht, Sternkugeln durch die Gegend seit, Betonkoffer durch die Gegend seit. Es ist einfach richtig geil. Und <lacht> im Winter hat natürlich da der Verein nicht wirklich eine Location das heißt, jetzt habe ich eine super Kooperation mit der Box, wo viele Mitglieder einfach bei mir trainieren als Mitglieder, weil sie ja sonst einfach in ein anderes Studio müssten und sowieso Verbindung zu Linz haben. Viele Freistädter arbeiten in Linz oder auch wohnen in Linz und sind irgendwo aus Freistadt stämmig. Aber es haben sie da ziemlich viele jetzt in der Box zusammengefunden. Stärkt extrem in den Vereinsgeist und wir haben eigentlich fast immer Teamtrainings zu da herinnen. Also mindestens zwei, dreimal die Woche ist, sind fast alle, die da jetzt bei mir sind benannt. Und damit das aber noch ein bisschen mehr mit dem Teamgeist äh, verbunden wird, gibt es einmal im Monat, außer also in der Sommerpause jetzt, weil da können wir ja am Platz gehen, gibt es einmal im Monat richtige Team-Trainings, wo der ganze Verein zusammenkommt und die sind richtig, richtig geil, die also, da <lacht> Das hört sich echt gut an. Gehen und da dann gehen uns eben schon die roten Scheiben aus. Also.
0: <lacht> ja, das glaube ich <lacht> bei eurem Verein. Also der Box, ja, so wir der haben Einzel Verein, gesagt weil bei uns, wenn wir da zu dritt trainieren jetzt äh, bei uns im Bomber Broom da, da habe ich heute zu jemandem gesagt, ja, wenn alle trainieren, dann sind noch 90 der roten Scheiben in den Ständern. Das ist bei euch nicht Hinkli. so. <lacht> Na,
1: bei uns nehmen wir Na, ja, Ich brauche eine rote,
0: wenn ich gut drauf bin, ja, ich auch. <lacht> ja, zwei, für jede Seite eine. <lacht> ja, stimmt, zwei.
1: Na, also wir brauchen definitiv für Assistance und Bench und so weiter die Bumper weil fürs Heben sind die roten mit ein paar Leute weg. Es ist wirklich geil. Wir haben ziemlich viele 300 Plus-Hilfe. Ja,
0: das wissen wir. Ja. <lacht>
1: Also das wir, wir sind wir waren schon in ein, bisschen dabei. ein Heberverein ja jetzt dabei ja. also wir sind schon definitiv ein bisschen ein Heberverein ob das jetzt genetisch be bedingt ist weiß ich nicht manche haben schon verdächtigt dass das Atomkraftwerk da irgendwo wieder aufbaut ja ich Ort glaube auch da so. aber, <lacht> aber ich bin aus Tirol also das kann jetzt nicht unbedingt damit zusammenhängen vielleicht hängt es einfach damit zusammen wenn ein Haufen Leute die heben geil finden miteinander ja. trainieren und sehen dass eine Frau mehr hebt oder ein leichter Bursch mehr hebt und sich einfach mehr zusammenreißen. Dass das der <lacht> ja, immer <Tobi mal> zusammenreißen. <lacht> <lacht> uh,
0: nee, Vielleicht was ich noch nicht ganz kapiert habe. Äh, Linz ja? und Freistadt, das ist ja nicht dasselbe, oder?
1: Nein, es ist nicht dasselbe. Es ist Freistadt circa 20 Minuten von da. Hm. Und es ist nicht besonders groß. Es ist so, dass viele Freistädter sowieso beruflich in Linz sein oder irgendwann einmal daher, also quasi auswandern, weil da einfach die Berufschancen besser sein oder. Freundin, Freund, was auch immer da ist. Also es haben sehr viele Beziehungen zu Linz beziehungsweise keinen weiten Weg. Und so hat sie das extrem super ergänzt, weil wir sind weit genug auseinander, dass sie da überhaupt nichts konkurriert, wirklich gar nichts und knapp genug beieinander, dass wir da super kooperieren können. Aber
0: es gibt nur einen Verein.
1: Es ist ein Verein und die Box ist ja offiziell und praktisch auch vereinsunabhängig. Weil ja, wir trainieren genau. ja Leute von anderen Vereinen. Es gibt Vereine, die einfach nicht so, sagen wir mal so, homogen sein vom Aufbau her wie wir. Wir sind ein junger Verein, wir sind alle circa im selben Alter, in derselben Trainingsphase in derselben Motivationsstufe, in derselben Mentalität dabei. Und es gibt doch Vereine, die älter sein, wo es halt auch Ältere gibt. Nichts, gar nichts gegen ältere Sportler, nur sind die einfach mental teilweise schon ganz woanders. Die haben vieles schon hinter sich, was anderen bevorsteht. Die haben eine andere Einstellung zum ganzen Funktionärsapparat vielleicht. Das gibt es bei uns halt alles nicht. Also bei uns ist es sehr unkompliziert, obwohl sich die Obmänner wo es jetzt den Verband in Österreich geht, engagieren und alles. Aber es ist halt, was jetzt rein die Trainingssituation angeht, bei allen gleich motiviert und fokussiert. Und das hilft extrem weiter. Und es gibt halt Vereine, wo das jetzt nicht unbedingt 100% der Fall ist. Und von denen kommen viele gern zu mir oder trainieren ja fix da. Und die seien höchst willkommen, weil, warum nicht? Also, sie sind dann einfach Mitglieder in der Box als Powerlifter, können die Bereiche als solche nutzen und werden von uns extrem gern mit aufgenommen. Es ist so, dass die Teamtrainings dann schon wirklich fürs Team, ähm, dem Team vorenthalten, sind, äh, für das Team reserviert sein, sagen wir so. Aber ansonsten bei den Trainings sind immer wieder andere dabei. Und da jetzt beim Länderpokal war ja zum Beispiel der Polednak Andi dabei. Ja. Der ist ja eigentlich aus dem Arkenettingsdorf. Okay. Und, das ist ein Ist aber definitiv bei uns schon quasi aufgenommen. Sowohl in den Chatgruppen, als auch bei den Events, wie man sieht. Und auch bei den Trainings. Verein? Der ist eigentlich im anderen Verein, das weiß fast keiner momentan, weil er gehört wirklich schon quasi zu <lacht> <drum>. uns. <lacht> Und da haben wir auch gar nichts dagegen, weil es geht wirklich um den Sport. Ja, und die ja. Box ist vereinsunabhängig und mir taugt es sehr, dass das da so gut funktioniert. Da schaut keiner wie einen anderen komisch an, weil er zu einem anderen Verein gehört, weil manche Vereine hat es einfach früher gegeben. Ja. Und wenn er früher mit dem Sport angefangen hat, dann ist er einfach nicht bei uns im Verein. Und Vereinswechsel sind ja oft ein bisschen mit bösem Blut verbunden oder mit was auch immer, mit Komplikationen. Es hat schon wen gegeben, der zu uns tatsächlich gewechselt hat und da gibt es ja dann eine gewisse Übergangsfrist, wo man dann nicht wirklich antreten kann. Auf jeden Fall hat es ja... Also Vereinswechsel gegeben zu uns, aber das ist nichts, was wir erzwingen oder auch wünschen. Wenn er wirklich zu uns kommen will, ist das sehr wünscht. Aber es ist natürlich nicht vorgeschrieben, dass er bei uns einfach dabei sein kann. Bei uns geht es wirklich um den Sport und um die Idee dahinter. Und wie gesagt, aber es ist wirklich eine homogene Gruppe. Da geht es einfach um die Einstellung zu dem Ganzen und auch um die Menschlichkeit. Also bei uns sind sehr viele sehr kompetitiv und fokussiert auch im Training. Und wir haben da gegenseitig eine gegenseitige, sehr hohe Toleranz für die Eigenheiten im Training. Wir haben eine sehr hohe Toleranz, sich gegenseitig anzujammern, wenn einem alles wehtut <lacht> und in der Trainingsplan sagt ist. Aber die Grundeinstellung ist einfach dasselbe. Ihr kennt vielleicht von Paul auf Instagram seine Mimimi-Skala. <lacht> <Ja. Die lacht> also wenn immer zwei bis drei, vier von fünf Mimimis, da sind wir drauf gekommen, das sind wir zusammengesetzt und immer wieder bei den Trainings eigentlich sudern wir uns nur an. <lacht> also ja, das Mimimi ist halt groß große. Das ist einfach für Mimimi. Aber es das heißt die Grundstellung ist dieselbe, auch wenn man sich ansudert, aber man trainiert, fokussiert, man erfüllt seinen Trainingsplan und man gibt beim Wettkampf alles. Man geht nicht hin und macht den Spaß draus, damit man vielleicht viel in die Leistung entschuldigen kann, sondern da ist der Fokus schon dann da, auch wenn man sonst viel Spaß beim Training.
0: Ja, ja wir waren ja da in Linz. Beim Wettkampf und haben ja. Fotos gemacht und Livestream und da hat man, genau. haben wir auch schon ein bisschen was mitgekriegt eben, wie so ja, die Atmosphäre auch so war und dann muss ich halt sagen, das habe ich alles sehr positiv wahrgenommen und dann habe ich mir gedacht, ey, coole Trainingsgemeinschaft, so sowas kann man anstreben, sage ich mal.
1: No. Ja, absolut. Also bei uns ist es ja so, dass das zwischen CrossFit und Powerlifting extrem gut funktioniert. Ich habe nämlich schon lange so nach ein bisschen einer Brücke zwischen den Sportarten gesucht, weil sie sagen ja irgendwo, sie profitieren gegenseitig voneinander. Also sogar der Bundestrainer Peter Hofstetter schon einmal einen Athleten vorgeschrieben, wenn er zu mir in die Box kommt, soll, dass er das Wort machen. Also dieses CrossFit-Workout. <lacht> weil, weil dem einfach ein bisschen sei, sei wahrscheinlich kapazität oder was also auch ja. immer fehlt. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Ähm, profitiert jeder von der anderen Sportart, wenn es eine Ergänzung ist, beziehungsweise ist für das Crossfit eine gewisse Kraft natürlich die Grundlage, weil egal wie ausgefeilt man technisch unterwegs ist, wenn die Kraft fehlt, steht man irgendwann an und so ist die Idee gekommen, dass ich wirklich gecoachte Powerlifting-Stunden in der Box anbiete, die sind für meine Mitglieder, die Crossfit-Mitgliedschaften haben, einfach zugänglich, die brauchen sich nur anmelden und auch für Externe zugänglich. Das heißt, wenn jetzt die Crossfitter sagen, ich will jetzt nicht ein Powerlifter werden und damit Vollgas anfangen, aber ich will von dem Training profitieren, von der Art zu trainieren, dann gehen die einfach in die Powerlifting-Stunden, übrigens da ähm, das Trainingssystem erklärt, wie man auf eine Maximalkraft hinarbeitet mit System. Sie kriegen einen Muster-Trainingsplan, wie wir den auch für unsere Trainer kriegen, wo sie eintragen können und halt progressiv trainieren können, mhm. ohne jedes Mal eben deppert auszumaxen oder gar nicht okay. auszumaxen oder was auch immer. Sie da halt schon einen gewissen Know-how-Vorsprung, ähm, den man vielleicht braucht, wenn man sich jetzt nicht so intensiv damit befassen will, wie wir halt früher teilweise, wo wir gesagt haben, es ist jetzt keiner recht da, der uns das hundertprozentig sagen kann, wir schauen einmal auf YouTube, wir heben, bis man ihn immer kennen, was auch immer, bis wir dann halt wirklich mit professionellen Trainern angefangen haben zu arbeiten. Aber das ersparen wir denen halt ein bisschen und dadurch wird das Powerlifting besser zugänglich und attraktiver, und es ist ja von unserer Seite nicht der Anspruch da, dass jetzt jeder sich da 100 reinstürzen muss, sondern wir haben eine Freiheit, wenn wer mehr Gewicht in die Hand nehmen will. Und ich freue mich über ein PA, ob der jetzt, also für jeden, jeden, anderen, ob der jetzt aus von 20 auf 25 Kilo Backsquad besteht oder von 260 auf 270. Das ist mir dann wurscht. Es ist, es ist die Progression da, es ist die Bemühung da und das zählt. Und das ist so der Geist da herin in der Box. Und genauso umgekehrt, wenn wir Powerlifter Crossfit machen, ich, mein, ich bin ja eigentlich ursprünglich als Crossfitter da gewesen und habe das aufgesperrt, oder wenn wir jetzt Crossfit machen, dann ist es immer wieder cool, wie erstaunt die anderen doch sein was wir dann unter Strich vielleicht doch drauf haben. Weil es ist nicht nur stark, wir kennen doch, doch ein bisschen mehr, weil normalerweise, wenn man vorne dabei sein will beim Powerlifting, kann es halt auch nicht sein, dass man irgendwo extrem eingeschränkt ist, sei es jetzt von der Mobility oder von der auto eben her, weil man dann doch das Volumenstraining durchbringen muss, weil man halt doch, wenn es gerade runterkommen muss, sich in die Bandspurt reinspannen können muss, da gehört dann doch ein bisschen mehr dazu, als zum Beispiel nur dick und stark zu sein. Ja, und deswegen das das dann stimmt. die Großfütter natürlich auch.
0: Ja. Aber das ist, da seid ihr auf jeden Fall schon einen großen Schritt weiter, denke ich als jetzt wahrscheinlich die Allgemeinheit. Also ich merke, dass in der Allgemeinheit so zwischen Powerliftern und Crossfittern auf beiden Seiten relativ wenig, äh, ja, wie könnte ich denn sagen, Aufklärung vielleicht ist, was der andere kann man Sport eigentlich ist. So was der andere Sport kann eigentlich kann man ist. So nennen,
1: ja. Ja. Ich glaube, in Österreich ist das sowieso eine ganz andere Grundlage da, weil der Peter Hofstetter, der bei uns der Nationaltrainer ist, ja. der, der war auch aus der dem Crossfit, kommt, oder? Richtig, der kommt aus dem Crossfit-Bereich. Ja. Und dadurch, dass er sowieso das Verständnis, das Know-how aus dem Crossfit hat und genau weiß, worum das geht, würde er es natürlich nie verteufeln oder sonst was, sondern hat von vornherein ganz andere Einstellung dazu, beziehungsweise auch zu den Leuten, die aus dem Crossfit zum Powerlifting kommen, die empfängt er mit offenen Armen, das weiß ich, aus eigener Erfahrung, beziehungsweise ich bin ja nicht die Einzige, die da quasi übergewechselt hat. Eine von unseren top die Lang-Martina, die jetzt gerade ah, okay. zur Bench-Empfad, die ist eigentlich auch Crossfitterin und Crossfit-Trainerin gewesen. Die war Head Coach von Crossfit-Wiener und die ist jetzt eine der besten Powerlifterinnen in Österreich, vor allem Bench. Ja. Ich bin sehr gespannt, was sie nur alles bietet, aber das ist momentan ein Wahnsinn im Training einmal. Und wir sind eben, wie gesagt, nicht die Einzigen und wir werden da Peter natürlich mit offenen Armen empfangen, er weiß, was dahinter steckt und wir haben unsere, unser Volumenstraining normalerweise hinter uns, weil im CrossFit ist es einfach viel Volumenstraining. Ja. Und ja. es ist halt auch so, in der Box bei uns natürlich dasselbe, weil da die Verbindung nicht nur wegen der Location, sondern auch wegen meiner Person absolut gegeben ist. Und deshalb, glaube ich, setzen wir da schon ein bisschen einen Grundstein, dass da mehr Verständnis ist. Es kommen aber auch in die Box mittlerweile immer mehr Leute aus ganz anderen Sportarten, das heißt zum Beispiel Schwimmer, die da ihr ergänzendes Training machen, die mit am Trainer kommen, zum Beispiel wirklich Junioren, die sonst nicht einmal in das Fitnessstudio dürfen. Das ist ja das Lustige. Ein Fitnessstudio, ein klassisches, nimmt keinen 14-15-Jährigen Brun. Selbst wenn er mit Erziehungsberechtigung und Coach daherkommt, die sagen einfach nach Und die sagen in der Box ja herzlich willkommen, weil wenn die da auch noch gecoacht werden, es gibt nichts Besseres, als dass die nach vorne kommen. Und das sind, das sind Schwimmer, die jetzt bei der Staatsmeisterschaft glaube ich, da was die haben, sich fürs Karaoke qualifizieren können, gibt es ja nichts Besseres, als die zu fördern. Und das ist einfach meine Idee, da herinnen. Es gibt dann auch, es waren auch schon Pole Dance Mädels herinnen, die zum Beispiel Pole Dance Studios haben. Und da herein die Kraft dafür aufbauen, weil wie gesagt mit der ausgefinkeltsten Technik steht man trotzdem irgendwann an. Und was macht man dann grundsätzlich? Naja mal Krafttraining und sei das jetzt im Powerlifting oder Crossfit oder beides. Yep. Ähm, da herinnen möchte ich gerne die Leute einfach vermitteln, wie man dadurch weiterkommt.
0: Wie groß? Und... Ja? Wie groß ist der Gewichtheberanteil bei euch?
1: Also wirklich Weightlifter Olympisch. Ja. Die sind bei uns, also die Crossfitter machen es gerne, sie bekommen es auch in den Grundzügen beigebracht. Nur in Linz haben wir eigentlich einen Riesenvorteil fürs Weightlifting. Ich brauche mich gar nicht darauf zu so spezialisieren und will ich auch nicht. Also ich sage da übrigens die Basics, sie können den Workout meistern, aber wer dann wirklich weitermachen will in dem Sport, der geht zu SK first. Das ist einfach dieser Gewichtheberverein, der absolut dominiert in Österreich. Okay. Und mit diesem Verein, wo die ganzen Europameisterschaftsteilnehmer drinnen sind und da Medaillen holen, mit diesem Verein zu konkurrieren mit einer Box wäre erstens mal Irrsinn und zweitens sinnlos, weil die, die sich spezialisieren wollen, die gehen einfach entweder einmal die Woche oder intensiver dort trainieren und entwickeln sich dort weiter und kriegen von mir nicht nur das Okay, sondern den Segen dazu, weil ich das super finde. Ja. Und wir sind da in der Box halt im Gegenzug ein bisschen das Powerlifting-Zentrum in Linz, weil sowas gibt es weit und gar nicht. Ich weiß noch, wo die Slowenen da waren, also der IPF-Präsident von dort mit dem Sportler. Mhm. Die wollten von Pilsen heimfahren und haben geschaut im Internet, weil ich habe mich schon gefragt, wie kommen die auf eine Box. Die haben im Internet geschaut und es gibt absolut nichts zwischen Pilsen und der bei ihnen, wo man richtig Powerlifting trainieren kann mit die Leiko-Sachen oder einer gescheiten Stange oder auch mit den entsprechenden Sicherheitsstandards, sagen wir mal so, wenn wer einfach ein bisschen mehr beugt, der braucht gescheites Safety, dieser Käfig, es auch immer, der richtige Rack. Und es gibt sonst nichts. Und bei uns ist halt wirklich nicht nur die Ausrüstung vorhanden, sondern auch das Equipment und das Know-How. Jetzt haben wir schließlich zwei WM-Medaillen in der Box, das ist ziemlich cool und eben den stärksten Verein in Österreich. Dadurch muss ich sagen, ist das Weightlifting bei uns jetzt kein Schwerpunkt, sondern wirklich basic im Crossfit mhm. und viele, die es gern machen, machen es auch gut. Ja. Wir haben da so ein Velocity-Messer für die Bubble da, also die sind VMAX Pro und damit arbeiten auch manche und fördere ich gerne, ja. aber es ist halt jetzt nicht Schwerpunkt in der Box.
0: Ja, ja wenn VMAX arbeitet, leer auch im Training bei uns.
1: Ja. ja, wir haben es wir haben's uns schon überlegt. Bei uns ist einfach was, womit man sich immer befassen muss. Das ist ja halt bei uns auch Zeitfrage, weil ja. zum Beispiel der Paul, der sehr viel da trainiert, der ist ja oft sieben bis acht Stunden in der Box, davon coacht er halt zum Beispiel drei und trainiert die restlichen Stunden <lacht> und und studiert in der Nähe, aber er muss dann schauen, dass überhaupt nur das Essen reinbringt vor dem, vor dem Coachen oder so. Das heißt, es sind halt für uns nur ein bisschen Sachen, wofür wir uns kaum nicht nehmen können, weil ich aber auch immer entweder die Kleine ist da oder ich muss mein Training durchbringen oder ich Coach selber ja. und ähm, da sagen wir, okay, das ist ein Luxus, auf den wir momentan noch verzichten. Vielleicht, wenn es wirklich einmal im Training was ist, was wir optimieren können, was auch vielleicht vom Coach empfohlen wird, klar, machen wir es da. Aber sonst ist es, was so, so momentan in der Olympischen Lift ein bisschen mehr weiterhilft, weil mhm. da halt dieser bar einfach ein entscheidenderer Faktor ist. Ja. Und im Powerlifting ist es halt wirklich was, was mir extrem taugt. Im Powerlifting ist es weniger Glückssache, also ich nenne es jetzt Glückssache, Olympische Lifter wissen genau, was sie tun, aber in der Phase, bis du den selben Lift einmal um 5000 Mal gemacht hast und bis der sitzt, ist es eher Glückssache. Du bist nicht halt genau zehnmal und irgendwann funktioniert er. Und das ist was, was halt meiner Mentalität weniger entspricht. Ich er macht grundsätzlich Sachen gern sagen wir so mit der Brechstange und das, das kann man beim Deadliften besser, weil dann reißt man sich ein bisschen mehr zusammen, dann zieht man ein bisschen mehr und dann macht man Grinder und der Grinder ist im Olympischen Liften kaum möglich ja. und wenn dann zählt er, leider nicht und im Powerlifting kriegt man für den halt sogar manchmal einen Erwart wenn man gesehen hat, dann doch ja.
0: <lacht> Grinder des Tages ja der
1: Andi ist extrem stolz drauf, der Schönhuber Andi ja, das weil das war ein es ist einfach ein geiler Lift gewesen. Ja, das war so lustig. Und wenn man Boy, kriegt, den,
0: den dritten, der hat ja das Potter eingegriffen. Und dann hat richtig. er es einfach im vierten hochgebeugt. Ich hätte nie gedacht, dass er die Kraft nochmal hat. Vor allem ein zweites Mal am Limit zu beugen. Ja. <lacht>
1: Also die Schörgis, die zwei Geschwister sind einfach unsere Quotenheber. Und die trainieren bei euch? Äh, Quotenbeuger, Quoten dass wir auch zwei Beuger haben. Weil sonst sind wirklich alle von der Stärke her Heber, sagen wir mal so. Und die zwei sind einfach saugute Beuger. Also die das sind zwei ja. Geschwister, schön, über Andi und Kerstin. Die sind von Haus aus einfach wirklich wahnsinnig gute Beuger. Und die können das einfach. Man sieht das, weil damit man Grinder haben kann, muss man das können. Ich komme da meistens nicht einmal hin, dass es ein Grinder wird. Entweder ist es einfach falsch und nichts oder er funktioniert. Und ich hab die, Ja, es ist aber so, die 120 habe ich, glaube ich, et 8 gebeugt. Und es kann auch sein, dass ich 112,5 verhau, es ist einfach so. Ja. Aber die können beugen, die grinden. Dafür können es nicht so wirklich heben. Also Andi ist wirklich am Weg dahin, die Kerstin auch, aber es ist halt wirklich was, was sie das selbe Gefühl haben, was ich beim Beugen habe. Ja. Wenn es funktioniert, funktioniert und sonst ob Pech. Und dass man so grindet, wie zum Beispiel unser Obmann, der helmreich Winzens, das ist der Grinder. <lacht>
0: ja. Er trainiert okay. in einem
1: Bereich von 295 bis 305, wobei dazwischen wirklich Fails sein können. Und dann hebt der Typ 330.
0: <lacht>
1: es ist unglaublich.
0: Ja. Und
1: das ist etwas, was mir am Powerlifting massiv taugt. Also, es ist ja so, dass man in der Wettkampfsituation natürlich zum Ausmaxen kommt und davor oft nicht. Und da gehört ein bisschen die Mentalität dazu, und manche mögen es und manche nicht. Und ich glaube die, die antreten, mögen es einfach. Und selbst beim Wettkampf denke ich mir dann oft, scheiße, was tue ich da? Aber eigentlich, man muss so 100% da sein, dass man das dann auch hinbringt. Und wenn der Lift dann funktioniert, weiß er genau, für was tut, das ist einfach das so Allergeilste. Eben wenn so ein Grinder ja, funktioniert. Definitiv. Wenn man am Max macht, ja. wenn ein Weltrekord gewicht, äh, <lacht> Ja. ja, da kommen wir, so.
0: kommen wir mal zum Wettkampf eigentlich. Deine deine ja, letzte nicht, Leistung, ja, ja. die du jetzt gebracht ja, das war, hast. Also die, 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 die Eventswerteste cool. Leistung war natürlich <lacht> das, das Kreuzheben bei dir. Du hast mit, wie viel Gramm warst du über der Klasse? 200 Gramm? Sek 600. Ich, war, 600 Gramm. ich war 600 drüber, war 600 es war ein bisschen... Ja.
1: Ja, es also war ein bisschen damit begründet, dass die abfrage erst Mittag war. Normalerweise ist die für die Leichte Gewichtsklassen nur um sechs, 7 ja. Uhr früh. Und ich habe natürlich gefrühstückt, ich habe am Vortag fast schon Water geladet, mir Salz eine alles, damit ich wirklich gut drauf bin. Das heißt, die 600 Gramm nicht zu haben, wäre jetzt ohne Leistungseinbruch sicher möglich. so eben aufgrund der Abwaagezeit. Ja. Und äh, ich, ich wollte mir absolut keinen Stress machen. Ich wollte den Wettkampf so stressfrei wie möglich machen, weil ich wusste, bis jetzt hat mir dieser Stress immer ein bisschen beeinträchtigt, weil Gewichtsverlust an sich in der Diät, egal wie wenig Kalorien, der war nie da, also Kraftverlust war nie damit verbunden. Ich habe immer gleich stark oder stärker gehoben, das war eher eine Motivationsfrage und habe eigentlich die Einbußen maximal durch den Watercutter gehabt und das wollte ich einfach dieses Mal wirklich selber spüren, was mehr drinnen ist, wenn ihr das nicht macht, weil der Plan halt jetzt definitiv ist, ohne jeglichen kurzfristigen Cut in der Gewichtsklasse zu sein und am besten den letzten Cycle oder mehrere vor der EM jetzt in der Gewichtsklasse zu absorbieren und wirklich mit der Leistung, die weiß, dass ich habe, hingehen. Sonst ist es auch für einen Coach immer relativ, ich meine, schwierig, der Peter ist ein Profi, aber es ist halt immer was, wo er sich darauf einstellen muss, wie viel die Leistung für den Opener schon runterzusetzen ist, damit es funktioniert ja und ja. das ist halt was, was als Unsicherheitsfaktor wegfallen soll und es soll ja das wegfallen, dass, ich habe zum schon der Griff, das war weil eine Schwäche von mir, was früher nie, es war dann phasenweise eine Schwäche, das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall, dass der Griff so bombenfest ist, wenn ich einfach nicht dehydriert bin, das ist ein Wahnsinn, das hat mir so viel Tag ich hätte die 196 halten können, ich weiß nicht wie lange noch, das war mir völlig wurscht und das habe ich halt gemerkt bei der WM, waren die 185 schon im Griff ein bisschen unsicher. Also ich habe ich hab sicher bis zum Signal halten können, aber nicht unbedingt noch ewig lang. Und diese Sicherheit zu spüren und alles, das war mir einfach extrem wichtig. Und es hat mich selber, ehrlich gesagt, wahnsinnig überrascht, wie schnell. Also du hast jetzt 196 Aufgang.
0: Kilo gezogen. 196 Was war es. in der 52 Kilo-Klasse Weltbegottwehr.
1: <lacht> <lacht> Richtig, ein halben Kilo drüber, ja. Also über dem Pestier. Ja. Also
0: ja, vor allem. Es war ziemlich geil. War da denke ich sogar noch Luft. <lacht> er ja, war eigentlich leichter
1: als der zweite. Es ist halt so, es weiß ich nicht selber, es ist eine der geilsten Sachen eben beim Heben und im Wettkampf. Man geht hin, man greift die Stange man zieht an und je schwerer das Gewicht ist, desto mehr aktiviert sich da, aktiviert sich da was im Körper und im Kopf. Und das schiebt einfach an wie eine ärgste Dampflok. Also man, man kann es eigentlich also, fast bist, nicht bremsen, würde ich du sagen. Das ist also. der
0: weibliche Kran, sozusagen. Also <lacht> die weibliche Version krank. von Sascha Stendiba. Achso,
1: also, da gibt es einen Kran, wir bin das eigentlich auch Kran, also Zumindest der Paul hat aber so lieb gesagt und Training, also Babsi, eigentlich bist du krank? <lacht> <lacht> du hast aber so ja. Aufruhr Ja, es ist ja so, je, je schwerer es ist, desto mehr wird er aktiviert. Und es hat für mich vom ersten Wettkampf bis jetzt eigentlich dauert, dass ich das Mindset wirklich hinbringe. Weil ich habe am ersten, beim allerersten Powerlifting-Wettkampf schon festgestellt, dass das Mindset ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Und für mich war das eine der faszinierenden Eigenschaften von dem Sport, was da vom Mindset her notwendig ist. Ich habe meinen ersten Powerlifting wettbewerb das war die Landesmeisterschaft in Oberösterreich. Wann war das? Vor drei Jahren war das die erste. Ähm, da habe ich auch schon 170 Kommen. Ich habe es aber nicht gültig gekriegt und mir hat das wahnsinnig geärgert, weil es war eigentlich wegen einem Lockout. Und ich habe es nicht gewusst. Ich habe einfach zu wenig die Regeln gekannt. Also war mir unbekannt, bin ich belehrt worden ist dann anders waren, aber das war einfach was, wo ich gewusst habe, okay, man muss da fokussiert reingehen, das heißt noch lange nicht, dass es funktioniert, und man muss 100% geben, egal was rauskommt, und das war einfach davor auch so, neben mir war ein Coach von einer anderen Athletin, der war extrem negativ, also ich weiß an Peter sehr zu schätzen, dass er das nicht ist, der hat sich vor der Athletin über Wettkampfrichterentscheidungen Entscheidungen aufgeregt, einfach extrem negative Einstellung. Das hat mich sehr beeinträchtigt in meinem Fokus, weil ich noch nicht gewusst habe, wie ich das anstellen soll, dass ich jetzt fokussiert da rausgehen. und das war ein Lernprozess eigentlich hier bis bis jetzt und der ist ja sicher noch nicht abgeschlossen und bei der WM wo ich vom Mindset her extrem gefordert war, habe ich sehr viel über mich selber gelernt, weil ich war dort extrem fertig und leer. Ich habe davor schon ein Jahr viel gemacht mit kurzen Unterbrechungen. Ich bin eigentlich über zwei Quistklassen von der 63er in die 52er runter. Und ist dann nur mit Watercut. Ich war in einem massiven Kaloriendefizit, in einem viel zu großen eigentlich. Ich habe mir das ausgerechnet gehabt, wo ich ein Defizit brauche, dass ich Kilo pro Woche abbaue, hat sie zwei Tage nichts auf der Waage bewegt, habe ich 200 Kalorien gestrichen. Und ich bin dann insgesamt dreimal bei 400 Kalorien gelandet. Nicht, was ich, was ich Defizit habe, sondern was ich zu mir nehme für mehrere Tage. <lacht> ich, war einfach, ich war einfach fertig. Also, das war einfach was, wo ich so, ich habe das so lange gemacht, bis ich am Anschlag war und das war dann für mich das Signal, okay, Refit Refit waren für mich 1000 Kalorien, das ist ein Witz, aber wurscht. <lacht> Jedenfalls ist verständlich, dass ich da nicht so top drauf war und das Mindset umso mehr gefordert war. Und dort habe ich gespürt, dass dieses Adrenalin für die Lifts fehlt, bei der Landesmeisterschaft davor schon. Ich bin zu den 190, wo sie dort gehoben habe, das war ein Monat, glaube ich, vor der WM, bin ich eigentlich schon fast gelangweilt hingegangen und ich habe das nicht verstanden. Normalerweise geht der Puls aus Adrenalin, kommt der Fokus ist da, ist es ist geil. Das hat komplett gefehlt. Ich habe gewusst, in 919, bei 187 habe ich im Training gehoben. Genauso komisch dann wäre ich 190 auch schaffen und habe einfach gezogen, bis es oben war. Es war für mich gut zu wissen, dass ich einen, einen echt miesen Zustand 190 haben kann. Allerdings äh, habe ich nicht gewusst, wie miser der dann bei der WM ist. Trotzdem habe ich den Watercut sehr gut geschafft und ich habe schon ein paar Cups loaden vor dem Wettkampf in der Nacht und war dann nicht ganz so mies drauf und gut im Gewicht drinnen. Ich habe mich extrem gut gefühlt, ich war stolz auf meinen Cut. Im Nachhinein weiß ich, die, Leistungs die, die Leistungsfähigkeit war... Trotzdem ziemlich eingeschränkt und die Entscheidungen vom Hofstädter Peter waren sowas von genial. Da hat das beste Outcome für die Situation außer Kult. Cool, das war, also das fasziniert mich noch immer. Jeder Wettkampf, den ich mit ihr mache. Es war ein Wahnsinn. Und ich bin froh. Danach war es allerdings so, dass ich gesagt habe, okay, Silber ist geil. Äh, Vor habe ich aber eigentlich mehr. Und wenn ich jetzt so am Anschlag bin, dann stresst mir das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und ich muss was tun. Und in dem Fall weiß ich halt das, dass ich sage, Ernährung gehört optimiert. Und ich suche mir da auch einen Profi. Und dann bin ich auf den Valentin Tamposi gekommen, der eigentlich ein
0: Bodybuilding-Coach genau. ist. Okay, Und klar.
1: ich habe gewusst, Uh, wir haben mehrere Leute schon darauf angesprochen und wenn ich in Spiegel schaue, weiß es auch, dass das schon ein bisschen in die Richtung geht rein optisch und dass ich mit Körperfettanteil einfach sehr weit runter muss und dass das im Powerlifting nicht unbedingt üblich ist. Mittlerweile glaube ich ein bisschen mehr Trend, weil heute halt die leichteren Gewichtsklassen ein bisschen mehr bevorzugt werden oder die mittleren, also dass es nicht mehr einfach schwer sehr gut ist und ähm, das ist etwas, halt wo ich weiß, die Konkurrenz optimiert auch und ich muss optimieren, dass sie da weiterkommen. Also, was will ich? Körper, Körperfettprozentanteil sollte wahrscheinlich grenzwertig sein und ich soll trotzdem leistungsfähig sein. Deswegen Powerlifting Coach, Bodybuilding Prep Coach für die Nutrition. Und ich bin jetzt in der dritten Woche, also mit der dritten Woche fertig, das ist jetzt die vierte. Und es ist genial. Also ich habe mir noch drei Tage der neuen Diät, die für mich eigentlich wirklich fast keine ist. Momentan, ich tue mir so leicht damit. Es ist so genial abgestimmt alles. Ich habe mich sowas von geil gefühlt. Ich habe Gott sei Dank direkt vor. Beginn, dass ich mehr Carbs habe und so weiter, das ist datiert. Ähm, ich habe direkt davor die 170 auf drei basiert gehoben und habe gewusst, wie ich mich fühle. Der Beta hat das spektakulär, aber nicht so geil gefunden, rein von der Form her. Dann habe ich eine Woche ein bisschen mehr gegessen an Carbs und ähm, kontrollierter und regelmäßiger einfach auch äh? und habe nochmal die 170 basiert auf drei Koben. und die waren geil. Und die Woche drauf habe ich 175 passiert auf drei gehoben. Und die waren noch geiler. Und ich muss sagen, okay, das <lacht> funktioniert. Und das Gewicht ist in der Zeit schon über ein Kilo runtergegangen. Das fasziniert mich total. Also der Valentin ist für mich eigentlich ein Magier. Ich weiß, der macht da was, was er einfach nur kann. Und er ist Profi. Für mich ist das wirklich das grenzt an Zauberei, was da funktioniert. Weil ich kenne zwar die Grundlagen. Und ich habe es dass ich runterkomme. Und ich habe es dass ich eine Leistung bringe aber halt das langfristig so hinzubringen. Also ich kann, wie gesagt, lange Tag, ich kann runterkarten, wie blöd und es funktioniert, aber dass man das langfristig sinnvoll hinbringt, das ist wirklich ein Wahnsinn für mich, das ist richtig cool. Und wenn man dann wirklich spürt, was beim Wettkampf da ist, obwohl der Tag, der war nicht von der Diät ausgenommen, das war genauso ein Diättag und es war auch noch nicht geil, es war wirklich super.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und sind wir gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, bin ich selber, ehrlich gesagt. Ja.
0: <lacht> Was ist dein nächster Wettkampf?
1: Dein nächster Wettkampf, ja, das war ihm jetzt ein bisschen eine Auslotung durch den Wettkampf gerade eben. Ähm, beide Coaches haben gesehen, die und Trainingsplan funktioniert und es ist jetzt nichts mehr notwendig. Oder auch erwünscht, dass ich mache bis frühestens Staatsmeisterschaft. Die ist im November, glaube ich. Ah. Hm. September, auf jeden Fall die Staatsmeisterschaft, aber die halt wirklich nicht mit Vollgas, sondern wieder nur zum Ausloten und ein bisschen Status Quo abchecken. Und definitiv die Europameisterschaft im Herbst. Das ist jetzt wirklich das, ähm, das Ziel. Es wäre so cool gewesen und ich hätte mich so gefreut, bei der Kreismeisterschaft mitmachen, Allerdings hat der Coach gesagt, lieber nein. Und ich sage so selber, lieber nein. Weil wir nicht zu dem Zeitpunkt jetzt nicht den Anspruch haben, ich, hab, ich will schauen, was geht und kann und soll draufgehen, so wie wir jetzt beim Wendor gehabt Dann ist das Problem das, dass die Kreuzheilmeisterschaft die eine der geilsten Veranstaltungen der Welt ist, das ist einfach so, das ist wirklich ein Hammer. Jeder gibt alles, jeder macht PRs, die Stimmung ist ein Wahnsinn, es ist unglaublich, was dort passiert, Und wenn ich hingehe und mit einem vorgeschriebenen Trainingslift das mache, das widerspricht einfach so dem ganzen Geist dort, das will ich nicht machen. Es widerspricht auch dem, was ich machen will und was jeder sehen will, weil ich bin von sicher ungelogen 20 bis 30 Leuten in den letzten Tagen angesprochen worden, was mit den 200 ist. <lacht> Wobei, ehrlich so, yeah, also, mein, mein, mein Horizont jetzt an Selbsterwartung ist jetzt schon darüber hinaus gewachsen. <lacht> Also die 200 sind jetzt sicher nicht mehr. Es ist vielleicht nur von der Zahl her ein bisschen ein geistiges, eine geistige Hürde vielleicht. Weiß ich nicht, ob wir den noch beeindrucken. Aber dadurch, dass ich einfach gespürt habe, was drin ist. Und normalerweise kann ich sehr gut einschätzen. Ich weiß es noch, weil ich zum ersten Mal 180 gehoben habe. Das war in ähm, Wohlkleid mit Stumpfhose und offene Haar, glaube ich, wo in der Box waren. Andere haben gehoben. Und da waren gerade 160 da. Ich glaube, ich habe unaufgewärmt 160 gehoben und habe gedacht, geil, 20 mehr sind scheißegal. Die habe es gehoben. das war das erste Mal, dass ich da draufgehoben habe. Also, das ist aber dieses Gefühl, was ich habe, ob jetzt 10 oder 20 zum drauflegen gehen, das stimmt normalerweise ziemlich gut. Und das hat sich auch jetzt bewahrheitet, weil wo ich 182,5 gehoben habe vor kurzem, habe ich gewusst 20 mehr sind eigentlich wurscht. Und das Gefühl jetzt bei den 196, dass ich sage, 10 mehr gehen auf jeden Fall. Auf das vertraue ich es eher. Also ich bin mir sicher, dass ich da mein Gefühl mittlerweile vertraut kann. Und nachdem gehe ich ein bisschen. Und nachdem der Coach auch bestätigt hat, er ist natürlich prof in dem, dass er den Lift rein von, da, von der Optik analysiert. Er war derselben Meinung. Ja. Also schauen wir einfach mal, was geht. Ja.
0: Wärst du die erste Frau in der IPF, die in der Klasse 200 hebt?
1: Um, die das wirklich in der Klasse 200. Ja, yes, und das ist nämlich Na, Weltrekord, klar. definitiv. Ja. Und ich möchte sehr gern mit vielfach Bodyweight verbinden, ehrlich gesagt. <lacht>
0: das das hat auch noch keine Premium. Es hat
1: noch keine Frau in der IPF gehoben und es rückt wirklich in greifbare Nähe. Ja. Und es ist halt wirklich so. Um, bei mir sind Ziele halt nicht nur Ziele, die ich gern aussprich oder die gut klingen oder mit denen ich an sich was erreichen will, sondern Ziele mache ich in erster Linie mal mit mir selber aus und no. dann schaue ich, wo der, wie der Weg dahin führt und dann schaue ich, welche Maßnahmen notwendig sein und bis zur Letzten werden alle getroffen. Also das ist halt wirklich was, was ich dann hundert Prozent mache.
0: ja. No. Ne, davon sind wir auf jeden Fall überzeugt. Man sieht deine Willenskraft, sieht man schon allein beim Deadlift selbst, <lacht> während dem Versuch. <lacht> Danke. <lacht> ich denke, deswegen wirst du das auf jeden ich Fall muss hinbekommen.
1: Sagen, sagen, der Weg dorthin erfordert mehr Willenskraft, als das dort abzurufen. Ja. Weil das ist was, das funktioniert so automatisch, ja. dass ich sage, ähm, das, das passiert einfach.
0: Ja, der Weg ist natürlich nicht einfach. Und was ich jetzt aus dem Ganzen auf jeden Fall mitnehmen würde persönlich, so aus dem Podcast, ist mhm. heb Heben ist Leben, erstens. Heben ist Leben, absolut. Dann versucht, offen zu sein und die Vorteile von allen Sportarten zu sehen, der, die mit Gewichtstraining zu tun haben oder ja Crossfit, Gewichtheben, Powerlifting, das sind alles wirklich absolut, coole Sportarten ja. und man sollte wirklich versuchen, da irgendwo an einem Strang zu ziehen und das Ganze zu fördern, weil da einfach zu viele ja Überschneidungen da sind, als dass man das ignorieren könnte und sagen, hey, das andere ist scheiße, was die da machen oder so. Richtig, genau. Ja, und die, die eigentliche Konkurrenz, die wir haben, die, ähm, sage ich immer gern, ist Netflix und Computerspiele, sage ich jetzt so, ja, ja, und Absolut. nicht irgendwie, dass jetzt der Powerlifter jetzt da zum Crossfit geht und dann deswegen nicht mehr zum Powerlifting kommt, das ist eher <lacht> nicht das Problem, sondern eher, dass die Leute keinen Sport machen und vor allem, dass die Leute nicht unseren geilen Sport finden, also sei es, sei es eben auch Crossfit oder Gewichtheben Richtig, oder genau, eben Powerlifting, genau. dass die nichts davon wissen oder keine Möglichkeiten ja haben, diesen Sport Absolut, auszuführen. Genau. Und das seid ihr ein großes Vorbild, dass ihr allen die Möglichkeit gebt, sogar ja im Gewichtheben, die ihnen die Basics beibringen. Die können dann weiterziehen, vielleicht da zum, zum Spezialisten, zum Verein. da. Und dann genau, richtig, Powerlifter ja. habt ihr im Prinzip da eine richtige Basis aufgebaut für Powerlifting. Und ihr bietet ganz normal CrossFit an. Ihr habt für, für alle Leute, habt ihr ähm, da ein Angebot. Und ihr fördert, ihr fördert das große Ganze und das finde ich richtig geil.
1: Es macht mir einfach wirklich rein persönlich Spaß, wenn Leute das machen, was ihnen taugt. Und es geht jetzt gar nicht darum, was das speziell ist, weil ich selber habe schon ein paar Mal meine Sportart gewechselt beziehungsweise andere Sportarten zugenommen. Ich habe früher Alpinsport extrem gern gemacht. Ich war im Wahlsportfach Kletter und Gymnasium. Und ich bin in die Berg aufgewachsen und ich habe jetzt noch wirklich eine Affinität dazu. Ich mag das. Ich kaufe meine Jog also für die Box jetzt, die Kreide in einem Mountain Store. Und ich gehe gern rein. Das ist ein Flair. Das ist cool. Das sind Leute, die genauso mit Herz dabei sind. Die sind dünn und haben extrem dicke Hände und Unterarme und sind verdammt gut bei dem, was sie tun. <lacht> ja. Und das fasziniert mich genauso, wie eben Sportarten, die näher verwandt sind und vielleicht akzeptieren sich manche genau deswegen nicht, weil da kleine Unterschiede sind. Ja. Aber genau das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass jeder das macht, was ihm wirklich taugt. Und ich freue mich, wenn ich jemand sieg da was tut, wo er mit ganzem Herzen dabei ist. Ja. Und aus, aus einem Grund, den vielleicht nur er weiß, aber man spürt das. Und das ist ja das, was, was alle bei uns im Verein verbindet.
0: Ja, ich meine, was wir machen können, da wir jetzt in den Sportarten primär äh, eine Verantwortung irgendwo haben, ist, den Leuten die Chance zu geben oder den den Sport überhaupt näher bringen zu können, dass die Leute sehen können, ist das was für mich? Ist ist Powerlifting meine Sportart? Ist Crossfit meine Sportart? Ist Gewichtheben meine Sportart? Ja. Ist es das, was mich langfristig im Leben glücklich macht? Und für den einen oder das anderen ist, ist es das. Und dann haben wir einen großen Teil dazu beigetragen, dass äh, diese Menschen eben glücklicher geworden sind und unabhängig Richtig, davon, in genau. welchem Sport man das jetzt macht, weil das kann genauso sein, natürlich, dass es äh, jemand beim beim Skifahren, dass er der Kurs anbietet, was auch immer und dann äh, die Möglichkeiten absolut, muss es absolut. geben, die, sportlich die Möglichkeiten den Leuten geben, Richtig. dass sie ihre Sache Richtig. finden können, darum geht es glaube ich am Ende. Ja.
1: Absolut. Also ich muss sagen, ich habe Powerlifting einfach früher nicht kennengelernt. Hätte der Vinzenz nicht diese Kreuzhebemeisterschaft gemacht, wo ich gehoben habe, wo ich gleich gefunden habe, hätte ich dort nicht eine Powerlifterin getroffen, hätten wir nicht den Verein gegründet. Also der Vinz hat mit dem PIT gegründet. Ich habe noch nicht einmal daran gedacht, dass es das Vereine gibt, weil man dachte, ich hebe einfach mehr, weil ich finde das cool. Ich will jetzt die 160 Kilometer alle heben. Aber dass es Powerlifting als Sportart gibt und dass ich das machen will, das ist mir erst in den Sinn kommen, wo der Vinz gesagt hat, hey, wenn jetzt ein Verein gründet, Würdest du für uns antreten? Das wäre nämlich schon cool. Denkbar. Natürlich, geil. Aber wenn es die Möglichkeiten nicht gibt, ja. dann finden die Leute ja nicht dazu.
0: Ja. Na, bei mir hat es auch was glaub, mit dem Background zu tun, da ich ähm, seit, keine Ahnung, 18, 20 Jahren, was auch immer, Kraftsport mache. Aber ich wusste nicht, dass es sowas wie Powerlifting gibt. Ich habe damals auch kreuzheben, ja. Kniebeugen dann schon irgendwann ausgeführt. Ich habe keine <lacht> ja. Ahnung gehabt, dass es Powerlifting gibt. Ja. Ich habe einfach nur ja. gewusst, dass es mir irgendwie Spaß macht. Ja, und habe es dann einfach nur für mich so ein bisschen gemacht und habe dann ja. viel viel später erfahren als ich dann in dem Fitnessshop dann irgendwie war und dann gesagt habe ja ein bisschen Bank drücken und so und was ich halt zu so machen hatte gemeint ja es ist ja ganz stark da kann man für Wettkämpfe machen und nicht so was oh, ja genau da gibt's Wettkämpfe <lacht>
1: <lacht> Richtig, aber man, man weiß es nicht. Genau, ja. man hat einfach, Aber ich finde, das sind auch wirklich auch die besten die Vereine, die einfach aus Freude das einmal gemacht haben. Und nicht als Beschäftigung, Prestige, ich gehe zum Verein, ich will socialisieren, sondern ich habe das will ich doch machen, ich will das bewegen. Ja. <lacht> nee. Aber eben mit der Möglichkeit, wenn man denen dann eine Plattform bietet, ja. kommt natürlich erst der Athlet raus.
0: Der Tobi wollte einfach besser im Tennis werden auch. Deswegen das ist auch cool, klar,
1: ja. Wirklich? Oh, das ist cool.
0: Ja, eigentlich schon. Hat also ich ja. glaube, sag mal, wie war das bei mir? Hat also ich habe ja früher jetzt hier richtig professioneller Sport-Background nee, ich habe <lacht> Fuß, Fußball und Kickboxen gemacht, relativ lange, ja. dann Fußball aufgehört und Tennis. Und dann, ja. ich glaube, also wegen Kickboxen und Tennis dann eben ins, ins Gym gegangen da ein bisschen ah, ja. Ja, Wir haben übrigens ja, cool. beide im Verein Tennis gespielt, Tobi und ich. Wir wussten es nur nicht voneinander. Ist ja witzig. Wir wussten ich es glaub, vor lange Tennis nicht, da kannten wir ja. uns schon bestimmt <lacht> ein Jahr oder so, ne? ja. Ja. gefühlt.
1: also Ich glaube, Tennis ist eine der wenigen Sportarten, die ich noch nie gemacht habe. <lacht> dann können <wir> mal Tennis <lacht> spielen mit dir <lacht> Das wäre aber auch mal cool. Ja, ja. das wäre lustig. <lacht> na no, wirklich das nie. Also
0: Welt-Record-Holder, Deadlifter, <lacht> versucht sich am Tennis. Kommt dann irgendwann ja, in okay. zwei Jahren in das Video hoffentlich.
1: Ja, Wer mal als ja. der, Sch
0: der schwächste Bencher, World Record Deadlift und Julian, der, keine Ahnung, sich immer verletzt. <lacht> das tennis -Duell. Dann brauchen wir noch einen vierten Mann fürs Doppel. Ja, ich würde einen Vince oder Matty nehmen. Ja,
1: absolut.
0: Ich habe an Friedrich gedacht, schon mal Friedrich auf dem Tennisplatz. Ja, der machen. lange Arme. <lacht> Ist auch gut. Aber Ist mit Matty kann Dill. ich nicht spielen. Da lache ich nur. <lacht> Mit dem Hut. Metti spielt halt immer der, mit keinem Hut wegen der Sonne. Ja, damit der er keinen wird, Sonnenstich kriegt.
1: Ja. Der wird aber hundertprozentig am Wrestling-Show raus. Ja, hundertprozentig.
0: Ja. Der wird es dann anders ausmachen. <lacht> <lacht> Matti zieht sich vom ersten Ausschlag erstmal aus. Ja, klar. Ja, das Hat man schon bei der, beim Länderpokal wieder gesehen, dass die Österreicher da sehr affin sind in Sachen Shirt ausziehen.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja. Nein, stimmt. Da ging
0: sehr schnell, dass kein Österreicher mehr Shirt an hatte. Ja,
1: ja ich weiß, man könnte jetzt analysieren, woran das liegt, ja. aber vielleicht stimmt der ja, Deutsche waren ja gar nicht so
0: viele da. <lacht> kann das sein, die mitgemacht stimmt, haben?
1: ich mein, was aber lustig ist, ich, ich kenne gar nicht so viele deutsche Powerlifter eigentlich bis jetzt. Das ist echt lustig. Ja, ihr habt ich einfach selber
0: aber, so eine geile Gemeinschaft, denke ich, auch in Österreich. Das kann ja, gut das sein. Das ist ne? so ein bisschen der, der Grund, habe ich so immer das Gefühl. Ja.
1: Ja, wir bleiben sicher nicht irgendwie bewusst und so. Ja. Es, es stimmt schon, wir sind viele auseinander, wir brauchen keinen auswärtigen Beizuch und so. Sagen wir so. Ja.
0: ja. Das stimmt. Ja. So eine sehr starke und auch vor allem für die Größe vom Land, eine sehr große Powerlifting Community. Ja,
1: ja es wächst brutal. Also im ersten Jahr war der Verein, da waren wir zu fünft. Und <lacht> Da waren die zwei Abmänner, der Winz und der, also der und der Peter, die Abmänner. Da war ich da dabei. Da war der Simon und der Michi, der Leitner Michi, der hier. <lacht> ja. Und wir sind so zu fünft angetreten. Genau, die war richtig. aber haben wir gesehen, wir sind eigentlich ziemlich geil. Andere wollten dazu, weil das so ist. Und dann waren wir im nächsten Jahr 20 dann haben wir gesagt, oh Gott, eigentlich haben wir zu viel Leute, weil am Anfang, hey Paul, ich finde es cool, kommt es dazu, weil wir wollten das. Gell? Und dann waren wir auf mit 20 Leute und was da mit so vielen Mitgliedern, weil das kostet alles, was die Startgebühren und das muss man mal organisieren, wo trainieren die und so weiter. Und dann ähm, sind wir eben wieder drauf auf 30 gewachsen und weiter und jetzt sind wir wirklich, ich glaube, knapp über 30 Leute, also wenn bei Teamtrainings auch noch annähernd alle da sind, das ist ein Wahnsinn, das ist richtig geil. Und ähm, auch wirklich fast alle, die antreten momentan. Und sehr viele, die sich für die Staatsmeisterschaft qualifiziert haben. Also die Staatsmeisterschaft letztes Jahr war ja bei mir in der Box. Also äh, dieses, na, bin schon komplett verwirrt, letztes Jahr, ja. Und die war bei mir in der, na plötzlich die Staatsmeisterschaft war in Freistadt, die Landesmeisterschaft war in der Box. Und bei der Staatsmeisterschaft ja. haben wir dann wirklich schon gesagt, das ist eigentlich fast schon... Äh, auf Vereinsmeisterschaften mit Gästen. <lacht> der, der Großteil, das waren wirklich sehr, sehr viele von uns. Und bei der Landesmeisterschaft sowieso. Also da waren nicht einzelne von anderen Vereinen, aber das war eigentlich wie immer, wenn wir da trainieren. Nur, dass wir da alles ein bisschen anders organisatorisch aufgebaut haben, dass wir Judges da waren. Und ihr da damals zu fotografieren, aber ansonsten hat sich das nicht viel von einem Teamtraining unterschieden.
0: <lacht> sehr geil. Ah. Ja, und wer waren nochmal genau die fünf Leute bei der Gründung? Das, das war waren
1: die also die zwei Obmänner sind der äh, Vincent in der Steininger Peter. Und dann gibt's noch den Friesenek, der Simon, der ist bekannt für seine, für die wildesten, grauslichsten, schiersten Grinder und die härteste und größte Willenskraft, die es fast gibt. <lacht> also er hat jetzt nicht das größte Max, er qualifiziert sich glaube ich immer gerade für die Starts oder so, aber er kann einfach so viel ausholen für das, dass er das als Ergänzungssport macht. Er ja. fährt wahnsinnig gern Motocross, er ist jetzt Kitesurfer und hat so Sachen und er nutzt diese Rohkraft und Power für die anderen Sportarten und trainiert nur phasenweise fokussiert auf die Wettkämpfe hin. Und da gibt ja alles, das ist ein Wahnsinn. Und dann waren wir noch dabei eben der Michi, der Leitner Michi und ich, ja, wir waren die fünf am ja. ersten, also nicht die fünf Gründungsmitglieder, die beim ersten, bei der ersten ja. Landesmeisterschaft, zu, also wo wir quasi den Vereinsauftritt gehabt haben, den ersten. Ja,
0: man ja, muss jetzt mal drei so starke oder so viele starke Heber unter fünf Leuten finden. Das ist geil. Ja, und die, ich einen und die in einem Verein reinstecken dann noch sagen, das sind die ersten ja. fünf, die antreten. Also wir werden ja, ja gerade <lacht> den Teams Cup und da können wir froh sein, dass da keine österreichischen Teams erlaubt waren.
1: <lacht> ja, mit dem Heben, mit dem Heben holt man viel. Ja. Weil auch die Freundin ja. von Mette, die Rose, das ist so eine Liga, weil ich weiß nicht, ob du kennst, die Italienerin. Und, äh, Rosa, ja. mit der okay. heißt sie. Ja. Die Bench so geil, gut, das ist ein Wahnsinn. Ich habe mit dir schon ein paar Mal die lernen extrem viel dadurch und ich bin dir voll dankbar. Und das war jetzt so, dass ich immer gesagt hey, du bist so geil aus ja, aber du hebst so geil. Der Wettkampf fängt an, wenn die Handel am Boden liegt. Das heißt, der Deadlift entscheidet meist. Und das ist so. <lacht> Weil wenn wer gut bencht oder geil bencht, dazwischen sind ein paar Kilo. Und zwischen den zwei Deadlift-Stufen sind meistens 40, 50, 60 Kilo, je nachdem. Ja, ja. Und man holt einfach mehr damit. Das ja. ist halt schon ja, so ein Vereinsvorteil. Weiß
0: man, was man braucht.
1: Ja, die ist natürlich taktisch, ist es ein Riesenvorteil. Absolut. Und wenn ja. man halt dann wirklich grinden kann, ein gutes Max hat, dann hilft es extrem. Ja. Es ist natürlich extrem ja. schade, wenn der Tätlisch die Schwäche ist und man halt einiges davon sieht. Aber das ist bei Vor uns ja nicht der Fall.
0: <lacht> Vor allem, wenn die zwei Männer 3,30 plus heben und die Richtig. Frauen, also du, äh, an die 200, an <lacht> 52 yeah. Kilo Da hat man einige taktische Vorteile. Ja. No.
1: Absolut, absolut. Ja, der ja. Paul Ecker
0: hat ja auch eine Medaille gehoben, gell? Ja, der Paul sowieso. Der Paul
1: Ecker, ja, ja der ist ein Wahnsinn. Also vor allem ist seine Leistungskurve noch so steil und die schauen wir mal, wie lange noch, also ich hoffe, ich wünsche ihm ewig, aber er ist so nach oben geschossen, vom Totel her und er legt immer noch eins drauf. Bei der Junioren-Staatsmeisterschaft, die war einfach zu knapp an der Weltmeisterschaft, da hat er weder Volumen noch Pick dazwischen machen können, das war einfach nur Überleben und hat trotzdem eine geile Leistung hingelegt, aber er ist einfach mit zwei Bronze absolut verdient und da ist noch mehr drin. Er ja, der ist wirklich wahnsinnig gut drauf sehr Beuge kommt ist er erst so richtig. Bench ist noch was was sicher ja ein bisschen braucht, aber das ist etwas, was immer noch im Total ähm, ein gewisses Ass im Ärmel hat. Wenn die Bench auch noch da ist, da ist er noch lange nicht am Anschlag, ja. das sind gleich einige Kilos, die er drauflegen kann. Ja,
0: das stimmt. Sehe ich auch so. Ja. Ja. Jetzt sind wir mal gespannt. Okay, jetzt haben wir die knappe Stunde ja. voll. Das <lacht> schnell gegangen, ja. Ja. Damit die ja, Zuschauer ja, sich das noch anhören können. Sagen, dann ja. Beenden wir das Ganze hier. Und ja, super. war auf jeden Fall richtig cool, dass du bei uns im Podcast warst. Und ich habe für mich persönlich sehr viel gelernt in dem Podcast, P Podcast und auch ja, viele interessante Dinge gehört.
1: Na. Freut mich sehr.
0: Und ja, Tobias.
1: <lacht> ja, und von
0: mir äh, vielen Dank, Barbara, dass du dir Zeit genommen hast. War richtig cool. Ja, gerne. gerne. Ich bin froh, dass es dann doch jetzt relativ spontan, sage ich mal, geklappt hat, davor länger geplant. Aber ich glaube, das war auch besser vom Timing her. Das ja, das nach, nach Worlds und nach den 196 Kilo. Das sollte
1: wohl so sein.
0: Ja, ja das kann <lacht> genau. man <lacht> auf jeden Fall. Ja, perfektes ja, Timing auf cool. jeden Fall. Schlussworte. Cool. Mehr Toleranz im Kraftsport. <lacht> ja, das ist ein ja auf jeden klar. Fall. Mehr Support untereinander, egal ob man jetzt CrossFit, Weightlifting, Powerlifting oder einfach nur. Jeder, auf Kraft, der drauf auf Kraft geht, trainiert.
1: soll akzeptiert werden. <lacht> ja. Und darunter. Also egal auf welche Art und Weise. Das ist, glaube ja. Ich glaube dass das wirklich ein super Schlusswort
0: ist. Ja. Sehr gut. Die Frage ist noch, ob schwer und scheiße, wie Barbara gesagt hat, die Steigerung von schwer und falsch ist. Ja, das ist noch eine das gute Frage. Ein schwer und falsch macht Frage. Friedrich. Ja. Vielleicht fragen wir dann Marc Traut. Ja, vielleicht kennen wir es nicht einmal <dich damit lacht> raus, Dann im nächsten Podcast mit Marc Traut wisst ihr die Antwort. Bis ja, vielleicht,
1: vielleicht könntest du es da anknüpfen. <lacht> ja, auch
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, gerne. Ciao.